0: So oder so ähnlich hat das auf der sie in der Wintertour getönt. Und nein, wir wollen uns nicht lustig machen über die Gewalteskalation dort. Aber man muss sagen, wenn sich so ein paar erwachsene Männer wie vor verhalten und nicht als Vorbild dienen, ist das manchmal schon ein bisschen amüsant. Das haben wir als Thema genommen, dass wir einen «POP3», wenn man das so darf nennen darf, zusammenstellen von Skandal, die mit dem Thema Gewalt in Verbindung gebracht werden können. Und wir reden natürlich auch über die 33. Runde der Super League. Und auch da hat man sich nicht mit Samthandschuhen angelenkt. Ich hoffe, du bist ruhiger als die Spieler, die wir nachher beleuchten werden. Du kannst dich ein bisschen chillen und viel Spaß bei der Episode. Ja, hallo, Ali. Hola, sali. Schön. Endlich klappt's? Ja, jetzt sind endlich. auch wir mal wieder da. Jetzt sind die Gerüchte endlich aus der Welt geschaffen, dass wir jetzt zweite Streit haben und noch äh, immer <lacht> <mit> <lacht> dem Fabio
1: zusammen <lacht> Der Fabio meint ja, es sei Podcast. Und wir Aha. lassen ihn ja gerne so ein bisschen dem glauben, ja. wenn, wir, wenn wir halt nicht beide da sind. Aber jetzt, wenn er ja mal nicht zulässt, kann man es ja wie auch sagen. Wir also <lacht> geben Fabio da ein bisschen Plattform. Aber Jetzt ist er am Wandern, jetzt ist er Stimmt. unterwegs. Vielleicht hört ihr uns auch irgendwo. Und prompt haben wir bis jetzt schon, das wissen die, die zuhören, ja nicht, das können wir jetzt aber schnell sagen. Wir haben so viele technische Probleme jetzt schon gehabt vor dieser Aufnahme.
0: <lacht> es kann nur besser es kann nur kommen. <lacht> es kann nur besser werden. Ich bin ähm,
1: froh und mutig, wie man glaub ich so schön sagt. Ich hoffe es mal.
0: Ja, vielleicht liegt es das daran, dass irgendwie eine gewisse Gewalteigewirkung Einwirkungen sind, wo ihr nie gut konnte ob das auf dem Fußballplatz ist oder äh, vielleicht im Podcaststudio. Nee, wir nee, weiss nee, es, weis es nicht. Sehr gut, schon ein bisschen, für das, schon ein bisschen Teasern, genau. Aber wir können ja anders an. Wir können ja mit dem Mitbringsel an und das überlasse ich doch dir. Sicher, darf ich gerade anfangen. Jetzt wieder. Mehr
1: weiß es vielleicht, weil ich das hier da auch schon gesagt habe, dass ich nicht wirklich ein Fan bin von Champions League und so weiter. Wo ich kleinen Einschränkung Europa League das Jahr ist sehr, sehr geil. Aber das nur am Rand. Äh, viel entscheidender ist, wie gesagt, dass ich heute trotzdem mal über Champions League rede und zwar eine, wo es geschafft hat in das Champions League Final der große Carlos Angelotti, der Kaugummi-Vernichter Nummer 1 auf diesem Planet, Er hat es geschafft, mit Real Madrid Meister zu werden. Das ist nicht so einzigartig, das haben schon ein paar vor ihm geschafft. Aber was er geschafft hat, ist, dass er als Erster überhaupt in allen fünf Top-Ligen von Europa Meister geworden ist. Ähm, dazu fünfmal sich für Champions League qualifiziert hat. Und ich finde das eine schöne Geschichte, vor allem, wenn man weiss, dass er aus sehr ärmlichen italienischen Verhältnissen kommt, das Tränen von einem Landwirt, also von einem Bauern. Und ähm als er angefangen hat, bei Real hat man ihn ein bisschen belächelt, oder auch der Presi, dass man ihn da nicht geholt hat, weil er halt doch als Trainer Alterschule gilt, nicht so als Laptop-Trainer, wie es heute so modisch ist. Aber er hat vor allem im Umgang mit den Spielern ganz einen ganz speziellen Draht. Irgendwie gilt das eher auch die Autorität und so ein bisschen auf die Verantwortung der Spieler setzend und einfach der Vorstellungskraft halber noch schneller er ist mit Mailand oder mit Milan ist er ähm, hat er Serie A gewonnen dann hat er mit Chelsea Premier League gewonnen mit Paris Ligue 1 mit Bayern Bundesliga und jetzt mit der Real La Liga also große Gratulation Carlos ich bin mir ganz sicher dass du es so zulässt wie jedes Mal <lacht> und von dem her gut gemacht jetzt vielleicht das ganze bitte noch einisch ähm, einfach mit Atalanta Bergamo Leeds <lacht> Freiburg. Keine Ahnung, sagen wir noch und. und ich weiss nicht, hast du noch jemanden Spanien? Ich bin jetzt nicht so daheim.
0: Ja, Levante wäre vielleicht etwas, oder?
1: Okay, Levante, ich hätte jetzt vier technische technisch in Mallorca gesagt, ist auch okay. aber Levante ist, auch ist für okay. mich auch gut. Und ja. dann sucht man dann vielleicht vor zehn mal wieder einen neuen Trainer, dann kannst <lacht> du den mal an, dann kommt das gut so.
0: Finde ich spannend, ja. Ich, ich habe nicht so viel mitbekommen, ich habe nur mitbekommen, dass es eine rechte Diskussion gab, dass er sehr viele, glaube Spieler, nach sich hat, wo, sie, wo er ein um Rat gefragt hat oder wo er einmal ausgesehen hat, als er sie um Rat gefragt. Und das hat zuerst ein bisschen, hat man so gesagt, ja, nein, also er hat ja keine, wie soll ich sagen, keine Autorität im Gegensatz zu anderen Trainern. Am Schluss ist sie jetzt wieder als positiv ausgelegt gewesen, weil sie ja positiv rausgekommen ist. Ja, ich finde das noch spannend. Ja, der Erfolg geht im anderen Strich der hat halt auch recht. Ja, ja definitiv. Definitiv. Ja, mein Mitbringsel ist irgendwie so ein bisschen, ich hoffe, wir loben uns nicht selber, aber es ist eigentlich unser, Special, Special das letzte Woche rausgekommen ist mit dem Joel Mal. Falls ihr das noch nicht gehört habt, äh, loset doch rein. Mir hat das, also für mich ist das, das Highlight von der, von der Woche. Es war ein extrem angenehmes Gespräch. Und halt auch spannend, mal in den zypriotischen Fußball rein zu sehen. Ein Fußball, wo man, glaube nicht, ja, tagtäglich verfolgt, oder ich zumindest nicht.
1: <lacht> genau, sag uns doch mal schnell,
0: für, also ich durfte es ja auch
1: dürfen hören, ich bin nicht dabei, gewesen, ja. aber vielleicht für die, die Joel Mall jetzt gerade nichts sagen, wieso sollte man sich das anhören, wer ist der gute Herr?
0: Wieso sollte man sich das anhören? Ja, der Joel Mall ist ganz, ganz jung bei Aarau ähm, in, in zum Eis geworden in der Challenge-League-Saison. Und als Goli, ja genau. Als Goli, genau, Entschuldigung, genau da, Wenn Wir weiter anfangen und hätten dort Ivan Benito, das ist wahrscheinlich viel ein Begriff, dürfen beerben. Hat es nachher bei GC noch versucht Versuch, gehabt, dort hat, hat er seit er auch im Gespräch gelitten unter einem Zweikampf, der vom, ähm, vom Club her aufberufen worden ist, wo er sagt, das würde er in Zukunft nicht mehr so machen oder würde er nicht machen, wenn er das entscheiden darf. und eine krasse Aussage war, dass er gesagt hat, er sei als GC-Fan gekommen und als kein GC-Fan mehr gegangen. Er ist dann über Darmstadt auf die Insel Zypern gekommen. Und ist jetzt dort, glaube ich, im dritten Club, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, und, ja, hat sich dort eingelebt, hat eine Familie gegründet, erzählt viel, oder, was in dem Fußballbusiness so abgeht. Vor allem, wenn man auch nicht gerade in den Top 5 Nationen daheim ist. Dass es da manchmal auch ein kurlige Gestalten gibt, die einem Verträge anbieten. Ich habe also es mega spannend gefunden, was wir dann auch noch so ein bisschen off the record besprochen haben. Ja, es ist, ist, ist sehr spannend und ich würde euch empfehlen, da mal losen. Ja, genau. Also ohne jetzt viel zu spoilern, aber
1: man sieht dann wirklich, man hört da mal so ein bisschen, oder also man kommt einen Einblick über in einen, in einen Bereich vom Fußball, wo man sonst als normaler Fan auf der Tribüne vielleicht eher weniger hat. Ja, genau. recht geil.
0: Ja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir doch gerade in unser Thema. Rein. Ja, vor allem, weil der Fabio immer behauptet, wir zwei verpassen es so bringen
1: immer die Liga. Fabio, wir haben gerade gedacht, das Thema kommt als zweit.
0: Ja, das Thema. Ich habe es kurz im Intro erwähnt. Es war der Ausschlag. Ausschlag, Wahnsinn. Wahnsinns Wortspiel. Es sind, es sind eigentlich die wildwest szenen in Winti, wo Winterthur gegen Thun gespielt hat die kurz vor Schluss passiert sind. Und wir haben das als Anlass genommen, einfach über die grössten Skandal zu reden, was so im Thema Gewalt auf den gegeben hätte ob das mit Spielern oder anderen Beteiligten auf dem Spielfeld passiert sind. Wie ich gesagt habe, man kann es glaube ich, nicht Top 3 nennen, weil das ist, glaube ich, falsch an dieser Stelle. Aber ich, ich würde glaube, sagen, 3. Oli, ich überlade dir doch deine das Bronze ist medaille
1: Das ist lieb. Ich möchte ganz schnell noch etwas hinschreiben, ja. weil ich finde, ähm, wenn ich mir so überlegt habe, ja, wie, wie, ist eigentlich, wie du sagst, es ist ja eigentlich nicht zum loben und gleichzeitig, ja, ja eben, es ist eigentlich bedenklich Aggressionen auf dem Spielplatz und vor allem mir kommt ja halt gerade so ein kleines Bild aus unterliegenden Sinn, wo irgendwelche Spieler auf oder auch oder, oder irgendwelche Zuschauer, Ältere in der Jugendligen und so weiter auf Schiedsrichter los sind und so weiter nicht geil, um das geht uns definitiv nicht. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich im Stadion bin und ich sehe irgendwelche Profis, wo die Kontinenz Kon verlieren und mal aufeinander losgehen, der kommt vielleicht bei mir auch ein bisschen der, der Isokle-Fan wieder führen. <lacht> und dann finde ich es ehrlich gesagt, da kann ich mir ein Schmunzeln amix nicht ganz verkneifen. Drum ähm, ja
0: ja sicher. Also es, das es ist, ist manchmal ja manchmal auch es gibt ja auch nicht das Schwarz-Weiß ähm, von Emotionen, finde ich, eben, wenn ist es drüber. es gibt gewisse Sachen, die ganz klar drüber sind, wo vielleicht dann noch drüber redet in diesen Top 3, aber, äh, ja, eben, es gehört, Emotionen gehören dazu und die können man manchmal auch relativ schnell überborden. Genau. Ich habe bei mir im 3, und eigentlich
1: muss ich sagen, Top 3 ist eigentlich viel zu wenig, weil ich habe so heftiges Zeug gefunden, dass eigentlich ja. das 3 müsste in anderen Kategorien schon im 1 sein. Ja. Aber das ist noch relativ bekannt, Sprichst du es bei dir auch drauf? Wir gehen an die WM. Und jetzt bin ich gerade mal überlegen, welche das ist. Es war nicht 06 6 gewesen, Aber du kannst mir sicher helfen. Luis Suarez
0: bis... Ich glaube... Ah, ist das, ah, das 2-10, Südafrika echt? Das nicht. wäre möglich. Italien gegen Uruguay
1: ja. war das Spiel. Uruguay hat 1-0 gewonnen. Und ich glaube, die meisten haben noch ein Bild davon, wie der Luis Suarez im Gior, äh, Giorgio Cellini in den Hals reinbeißt. Und das Geilste ist ja, wie er nachher zusammenbricht, als wäre er gefällt worden. Und hebt sich die 10. Also es war ein ja. riesiger Drama. Gewesen. er hat, Hast du schon etwas dazu?
0: Nein, ich wollte nur sagen, es ist im 14. Ich war im gsi Ich habe mich da, ah, da Aber äh, ja, ja.
1: Genau, und er hat nachher. Also man hat natürlich. Also, man hätte ja nachher dann den Biss gesehen, beim Cellini auf, der, oder Cellini, es glaube richtig, ähm, auf, auf Schulter. Schulter Und er hat nachher gesagt, ja, ich habe das Gleichgewicht verloren. Und fiel mit dem Gesicht auf Cellini. Deshalb, äh, darum, Heger hat er nachher auch grosse Schmerzen erlitten, im, im, in den Zähnen. oben und so. Und, äh, ja, FIFA hätte ihm das nicht so wirklich geglaubt und hätte ihn dann mal kurzerhand für vier Monate gesperrt. Das heisst, für ihn ist dann das Turnier auch durch. Gewesen. Was ich noch bemerkenswert gefunden habe, ist, dass der Giellini nachher in seiner Biografie das eigentlich recht recht ähm, easy genommen hat oder sogar schon fast einen Schutz genommen hat. Ich würde das schnell zitieren. Ich habe plötzlich gemerkt, dass ich in die Schulter gebissen wurde. Es ist einfach so passiert, aber das ist Teil seiner Strategie im Mann-gegen-Mann-Duell. Und wenn ich das sagen darf, meine auch. Wir sind uns ähnlich und ich nehme es gerne mit Angreifen wie ihm auf. Ich finde, ja, Giellini, ich weiß nicht, also, ist schon ehrenhaft, dass du jetzt nicht nachtragend bist, aber gerade das als so ein normales Mann gegen Mann-Duell im Fußball zu verklären, ja, weiß nicht.
0: Ist schwierig, ja. Und es ist natürlich auch das Problem, dass es, ich weiß nicht, ob es vorher schon passiert ist, aber es ist sicher nicht das einzige Mal, wo der Luis Suarez zu der. Aktion gegriffen hat. Also auch in der Premier League hat es ein, sicher ein, so eine Situation gegeben. Und so als Wiederholungstäter ist dann schwierig, sich rauszureden natürlich.
1: Er hat auch einen relativ prominenten Oberbiss, darf man sagen. Ja, also es, ist wahrscheinlich, so. es bietet sich auch an, als Waffe Nummer 1-Bin.
0: In England hat es ein Fan-Lied gegeben, das hat, ähm ähm, Luis Suarez, deine Zähne stehen offside. Das hat das Gleiche gegeben mit dem, äh, <lacht> dem Özil, mit den Augen. Ähm, ja, also von dem her, ja, es ist markant gsi, kann man sagen, ja. Definitiv. Gut, wer hast du das drin? Meins 3 war äh, mein in der Schweiz und, ja, ich bin nicht sicher, war, soll ich's ich es has, weiter aufnehmen, ich habe es sehr schnell weiter aufgenommen, aber es war am Schluss eigentlich nicht so schlimm gsi und hat dann, isch auch noch versöhnlich wo man sich fast jede Woche aufregt, irgendwie, oder bei uns im Podcast da und das ist, ähm, Familie Constantin, <lacht> ist da involviert. Ah, ich ahne. Ich ahne Böses. <lacht> ja. <lacht> und, ja, es ist natürlich noch schwierig, oder? Es, er, hat, er hat sich mehrere Sachen erlaubt, aber es ist dort darum gegangen, wo der Rolf Ringer natürlich der Leidtragende war, als Teleclub-Experte dazumals. Es war ja so, gewesen, dass zuerst, äh, Bart Constantin auf zuerst mal auf Rolf Ringer los ist, aber äh, ihn nur beschimpft hat, in Anführungszeichen. Bis dann nachher, kurz vor der Live-Schaltung, auch noch der Senior zum Rolf Ringer gegangen ist, ihn ein, zweimal mit der Faust geschlagen hat und ihn noch geinkt hat. Und schlimm an dieser Aktion war eigentlich, gewesen, dass der Gossantin dann nachher auch absolut nicht reu war und gesagt hat, ja du, äh, natürlich habe ich das gemacht. Er, äh, hat er schlecht über mich geredet, dann muss man damit umgehen. Das ist für mich so eine Definition von Wild West, wie es, wie es nicht mehr sein sollte. Und auch Gastante ist ja nicht ein Kind von Traurigkeit. Das ist auch nicht das erste Mal gewesen, nur ein paar Jahre vorher ist oder ja schon noch einmal etwas passiert. Bin ja, es ist Genau. Es ist der wilde
1: Südwesten in der Schweiz. <lacht> genau. Eine schrecklich nette Familie, die ja. Herr Also ich finde auch, wie gesagt, seine äh, Reaktion nachher, also eben, dass sie keine Reue zeigen, auf der einen Seite schockierend, auf der anderen Seite auch, wie wenig, dass es schlussendlich konsequent hatte. Ich finde auf dem Level, wenn du dich als Funktionär, wo du dich überhaupt, also klar, man kann sich vielleicht auch als Spieler nicht wirklich mit Emotionen ausreden, aber es sehe ich jetzt noch eher. Aber wenn du so eine wirklich überleitete Tat machst und, ja, was selbst Du bist halt ein paar Wochen nicht im Stadion und nachher ist alles, was wäre es nichts finde ich schwierig.
0: Ja, vor allem, es war ja so, der Gostantin der hat den Fringer verklagt, wegen ich glaube, Üb ja, übler Nachrede ist jetzt übertrieben. Man hat einfach schlecht über ihn geschrieben. Und er hat es auch noch logischerweise vom Rolf Fringer eine Anzeige gegeben und man hat sich dann aussergerichtlich geeinigt und gesagt, Nein, das ist okay und dann hat es halt keine Konsequenzen gegeben. Ich hätte mir dort trotzdem ein bisschen gewünscht, dass da trotzdem irgendetwas passiert. Eben nachdem wir halt zweieinhalb Jahre vorher in Kriens schon einen Scheizrichter geimpft hat, oder? Das ist, ja, schwierig. Definitiv,
1: ja. Ja, ich habe bei mir auf dem zwei etwas, was du vielleicht auf dem 1 hast. Oh. <lacht> Aber es, Aber ja, mein 1 und 2 ist, B, ist einfach sehr, sehr, sehr gross. Und es ist, äh, jetzt muss ich wirklich schnell schauen, äh, genau, und zwar es um die WM-Quali für Deutschland 06, ja. 16. November. Ähm, du weißt wahrscheinlich gerade, was ich meine. Ja, mein aber er ist gut. Istanbul. <lacht> ja, aber es hat sich auch von, von Art, auf für auf aufs Eis gekommen. Ähm, die Schande von Istanbul, mhm. die Mittelalter unter uns, die haben es miterlebt. Wie gesagt, es ist um die WM-Quali für Deutschland 06 gegangen. Und es ist wie so ein Playoff gewesen, wer das jetzt noch einer kommt. Die Türkei eigentlich Favorit, darf man sagen, weil sie den letzten Turnier relativ gut abgeschnitten haben. Die Schweiz war seit 98 nicht mehr dabei. Gewesen. Und gleich hat die Schweiz daheim ein das Heispiele 2 zu 0 gewonnen. Gehabt. Dort ist schon sehr emotional aufgeladene Stimmung. gewesen ich glaube ich, in Bern, wenn es mir recht ist. Ja. Ähm, und dann hat sie so ein Kombo gegeben aus den Boulevardzeitungen in der Schweiz. Also der Blick ist da definitiv ähm, auch mit gewesen. Ich kann sich da nicht äh, irgendwie, keine Ahnung, in Schu Unschuld waschen. Und gleichzeitig die türkische Boulevardpresse und das Ganze angestachelt durch den türkischen Trainer, der Farid Terim, der sich dann über alles beklagt hat. Und so ist es so zu einem richtigen Hass auf beiden Seiten gekommen. Und auf der türkischen Seite, glaube ich, noch ein bisschen emotionaler. Und das hätte dazu geführt, dass in das Spiel, ähm, wo, nehmen wir das vorweg, 4 zu 2 für die Türkei ausgegangen ist, aber wo die Schweiz schlussendlich weitergekommen ist, wegen der Auswärtskohleregel, dass das, ähm, ein Spiel worden ist, wie ich es nie mehr gesehen habe, im, also beziehungsweise im Fernsehen natürlich. Mhm. Es hat schon angefangen mit, also der Horror für die Schweiz hat schon angefangen am Flughafen, wo sie von Angestellten vom Flughafen angepöbelt worden sie sind stundenlang festgehalten und schikaniert worden, der Bus ins Hotel ist mit, mit allem Möglichen beworfen worden, und dann logischerweise äh, Nationalhymnen auspfeiftet worden, wobei das ist in der Schweiz auch schon passiert muss genau. man ehrlicherweise sagen. Und so richtig eskaliert ist dann nach dem Spiel, wo es dann so in der Mixed Zone und in der kabine gang zu so Tritt und Schläge mehrheitlich gegenüber von Schweizer Spieler gekommen ist. Äh, der Herr Hugel, unser, unser Liebe, ähm, hat denn sich auch noch beteiligt, ist äh, ja fuß voran hat er da irgendwo noch einen Arschtritt verpasst die ein, das leider ungünstigerweise anders als die meisten Türken vorlaufende Fernsehkamera, was er für ihn bedeutet hat, dass er bei der WM nicht dabei war. ist, aber das ist natürlich ein riese Ding dort. und ähm, also, ja da bist extrem aufgewühlt nach dem Spiel auch als Zuschauer, ich gefunden das kann doch nicht sein, sicher sind wir dort wahrscheinlich eigentlich ganz objektiv als Schweizer haben wir das Ganze
0: nachgeschaut? Aber ja, das ja. Hat ja, ich glaube, das haben wir einmal geteilt. Es gibt ja den Podcast-Nachholspiel, wo sie das auch thematisiert mhm. haben. Dort sagen sie, Fußball ist Geschichte, man reden sie darüber. Und das Event wird auch beleuchtet. Und wenn man das lost als Schweizer denkt man so: Ja, aber das ist schon sehr neutral. Aber ja, also mich hat es eigentlich am Schluss irgendwie Gefreut gehabt, dass man sich ja. Dass das trotzdem wieder hätte können. vergessen werden, dass es nicht eine ewig lange Rivalität ist, die ich absolut sinnlos gefunden hat, das hat mich eigentlich positiv überrascht, dass eigentlich das zum Schönen aus dem rausnehmen Also, ein, ja, vielleicht ein Gerichtin wird da nicht das Gleiche sagen, weil er hat ja im Unterleib also, ich glaube, lebenslang jetzt irgendwie ein Problem mhm. anhand von diesen Tritt. Aber ich äh, muss sagen, ich habe es immerhin gut gefunden, dass das irgendwie hätte trotzdem können. Erklärt werden, dass das nicht eine grosse Rivalität ausgerüft hätte. eigentlich aus dem raus.
1: Ich weiss noch, wir haben nachher am Standtisch gefunden, geil gemacht, Huckel,
0: und ähm, ja. zum Glück ist er, wenn es ein wichtigerer gewesen wäre, wäre blöd gewesen. <lacht> ja, das ist so, er hat äh, einen fürs Team genommen. <lacht> ja, genau, aber natürlich war das nicht objektiv in das dieser Phase, gerade die Woche drauf. Aber. aber der Huckel hat auch den Penalti, im penalty nicht gemacht kann gegen die Ukraine, von dem her, äh, wär das so ausgeschieden, oder? Ja, das ist wahr. Stimmt. <lacht> das wissen wir heute. Gut, ja. uh, ist Zwei. So, nachdem ich dir das Eis geklaut habe. Ja, Spannend. dann schiebe ich etwas rein. Das habe ich eigentlich zuerst draussen behalten, weil da bin ich noch nie auf der Welt gewesen. Knapp. Weiss nicht, du du bist vielleicht sogar schon. Das weiss ich mhm, gar nicht. Das du sagen, ich egal. alt? <lacht> äh, älter. Ich kommt irgendetwas <lacht> 1922. <lacht> 84? Kurz. Vor dem Krieg. 84. Ah, das wäre mein Eis gewesen. Ah, nein. Scheiße. Okay, ja. Ja gut. gut, immerhin fair. <lacht> 5.5.84. Ja, 5.5.84. Genau, fast hätten wir es getroffen. Fast hätten wir ein Jubiläum getroffen. Ja. Aber wir können ja das auch ein bisschen zusammen machen. Diego Maradona ist dort der Hauptübeltäter gewesen. Und ja, sein letztes Spiel für Barca. ein unschönen Abgang im Pokalfinale. Nachdem das grosse Barcelona schon, ähm, schon die Meisterschaft verloren hat gegen, gegen Atletico, Bil Atletico Bilbao, haben sie eigentlich im Kopf gewinnen können. Ähm, hat auch nicht, hat auch nicht eine, hat es auch nicht geschafft, leider. Und die Vorgeschichte vielleicht noch vorendran. Ich hoffe, der Name spricht richtig aus. Du kannst du da reingrätschen? Wie er auch sehr viel ja, gemacht hat. Ich habe <lacht> Hast du gelernt? Andoni. Ich weiß, ich weiss, glaub. Andoni Goikex da. Goicochea habe ich. Chea, fair, ja,
1: auf, auf spanischen YouTube, film ähm, Filme zu diesem Vorfall. Ja, das macht Sinn. Wie der, wie der Brasil äh, wie der argentinische Goli, ähm, an der WM90. Wo nachher im wm finale gegen Bremen das Goal, äh, gegen den Bremen das Goal hat, das ist doch auch der Koikucea gewesen, ah, so okay Ja, das, das, das kann sein, Nerdisch. ja, das kann
0: sein. Ja, er und hat ich ja, ja, da. sicher, also. unbedingt, unbedingt. <lacht> aber er hat ja am Maradona, glaube ich, ein Jahr vorher, hat er den Knöchel gebrochen, das hat man auch in jeder Maradona-Dokumentation immer gesehen. In dieser Zeit, glaube ich, noch recht speziell mit Schrauben und allen müssen den Knöchel flicken. Wo in dann fast ein bisschen einen Karriereknick gegeben hat, und dann ist er wieder zurückgekommen. Anscheinend das ganze Spiel lang aufgezogen wurde von den Spielern und von den Fans. Plus noch verloren, also das Double eigentlich verloren, gegen Bilbao. Ähm, ja, und beim Schlusspfiff ist ihm, sind ihm dann, glaube ich, alle Sicherungen durchgebrannt. Und wenn man das, wenn wir die Videos sieht, denkt man so, wie verrückt kann eine Person gemacht werden, dass man ihn so durchtreibt? Also für mich ist das irgendwie so, äh, wirklich so, wow, okay, für das zu dem ist ein Mensch im Stand. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja, hat mich ein geschockt. Genau, ich habe, mir
1: so, ich habe mir so ein bisschen die Abläufe mal schnell aufgeschrieben. Aha. Zuerst hat er dem Sola äh, Kopflos verpasst, mhm. dann hat er einen äh, Ellbogen ins Gesicht gerammt, ja. einen Betreuer gekickt <lacht> genau. ähm, und der De andere hat auch noch einen Tritt abbekommen und dann ist der Koiko Chia, der hat sich natürlich auch mit eingemischt, äh, genauso wie der Sarabia. Ähm, auf der Seite von Barcelona sind der Klos und der Miguel mit Kung-Fu-Manier ja. auch noch in zu fliegen gekommen. Ähm, nachher ist es natürlich auf der zuschauer auch noch abgegangen. Die Zäune sind abgerissen worden. Mehrere Leute sind aufs Feld gestürmt. Am Schluss hat man 60 Verletzte ja. zählt, nach dem ganzen Vorfall. Was eigentlich noch relativ wenig ist für so ein Copa del rey Finale, ja. Ich glaube, 100'000 hat es im Stadion gehabt. Genau. Äh, wo es
0: so dermaßen ausartet. Und was ja das Schlimmste für die Spanier ist, war, dass der König im Stadion ist und die Schande hat müssen miterleben. Und ich glaube, beide Spieler, also sicher der Maradona, hat sich beim König entschuldigen. entschuldige. sondern habe ich noch speziell gefunden, dass man das denn so wie ein kleiner Schulbub sich entschuldigen muss entschuldige?
1: Ja, das ist spannend. Der hat man wahrscheinlich einfach in, in Madrid, <lacht> wo das Ganze stattgefunden hat, gesagt. Er ja, ist klar, wenn Katalanen gegen Basken spielen, <lacht> dann ähm, dann räbelt es einfach ein bisschen. Bei uns würde das nicht passieren. Ja, das, das ist so, genau. Ja? Ja, jetzt hast du mein Eis genommen. Ich habe natürlich einen Ersatz, aber der Ersatz ist natürlich nicht eiswürdig und der ist auch noch ganz kurz angestreift. Aber er hat einfach einen Namen und ist irgendwie so wiederkehrend gewesen und heisst Oliver Kahn. <lacht> wo einfach in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder Türen sind mit wieder die Sicherungen durchbrennt. Mhm. Gegen Stefan Schabwisse, gegen Heiko Herrlich, gegen Andreas Herzog. Und es gibt da wirklich heftige Szenen, wenn er Fuß voran gegen, gegen einen Spieler irgendwie ähm, zu flügen kommt, wenn er im Heiko Herrlich, ähm, glaube, auch irgendwo in, in Hals, in den Hals Beiss, oder, oder etwas, ich ja. in ein Biest und so ja. weiter. Und bei ihm habe ich es aber noch faszinierend gefunden, weil er ist, also ich, also ich weiss, bis heute keinen Spieler, der sich so hat fokussieren können, so extrem im Tunnel war, wenn er gespielt hat vor dem Spiel, er hat er fast keinen Fehler gemacht in seiner Karriere. Ja, mhm. WM-Final was ist es gsi? 0-2. Ja. Dort natürlich. Und äh, irgendwie ein Saisonfinale, das Ligafinal gegen Werder Bremen, wo Bremen nachher das Double Cold hat. in dem Fall auch Nachholspiel,
0: ähm, die letzte Episode gelesen, dass du das gerade noch weißt. Richtig? Oder ist das wirklich gerade ja, in deinem genau. Kopf noch?
1: <lacht> Nein, also ich habe es noch gewusst, aber ja. sie ist ja. da
0: wieder für den Cold, das stimmt.
1: Ja, richtig. Und, ähm, und einfach so, wie so eine Genie, den halt einfach auch irgendwo vergisst, was, was irgendwie rund um eine Sache ist und dann halt irgendwie eben sich so so, so Aktionen hier Salat. Ja. ich habe ihn irgendwie gleich, eben ist für mich nicht in meinem Verein gsi als Bayern, ein mm. ähm, Golli, aber ja, ich habe ihn gleich irgendwo bewundert und mach's irgendwie für seine Leistung bis heute noch, weil wie gesagt, so eine so eine selber sagen, ja, eben, so eine Disziplin sich selber gegenüber,
0: ähm, finde ich irgendwie schon noch, schon noch recht krass. Mm. Ja, für mich ist es immer ein bisschen so ein bisschen das zu Verbesseern gegen Gossen hat, hat mich immer ein bisschen abgeschreckt, aber ähm, wo im 06 die Alternative gekommen ist mit dem Jens Lehmann, habe ich eigentlich bitte schicken es wieder den Kahn zurück das ist äh, um die Welt besser.
1: <lacht> du hast natürlich dem Lehmann seine Geschichten aus, ähm, aus England schon gehabt
0: Ja, der mehr Er hat
1: bei Schalke und Dortmund auch ab und zu mal den Eben gegriffen, aber stimmt. Aber das war eh die Zeit gewesen, von diesen crazy Goalies. Ja. Also zumindest in Deutschland und ja zwei, drei andere auch noch
0: gegeben. Ja, ja aber ich meine, er hat immerhin Sicher auch am einen oder anderen Stürmer hat sich dann überlegt, sollen, willst du jetzt allein auf den Kahn loslaufen oder soll ich nicht einfach abspielen? Und ich glaube, nur schon, wenn du so in den Kopf kommst, von den Spieler, hast du etwas richtig gemacht, obwohl er eben manchmal okay. halt ein bisschen drüber, drüber rausgekommen ist. Ja. Ja. ja,
1: und gleich, Fußball ist Entertainment, ähm, es sollte niemand verletzt werden dabei, ja. aber was wir vorher gesagt haben, wenn es ab und zu mal ein Spektakel geht, wo man sieht, dass es irgendwo aus der ja, aber aus, aus den äh, Emotionen vom Spiel rauskomme, dann finde ich es irgendwie schon auch geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja
0: Ja. ja gut, dann nehme ich mein Ersatz eins. ist lustig, das ist, äh, ich finde das super, wenn ich nicht so viel muss vorbereiten und einfach etwas kann recyceln, wo ich da im Podcast schon mal irgendwie irgendjemanden. Äh, Top 3 gebracht das finde ich natürlich scheiße für
1: die, die immer zuerlausen. Scheiße ja, ja. für die,
0: ja. Ich weiß nicht, das ist glaube ich eine Absurdität auf dem Feld. Gewesen, glaube ich, ist im Jahr 2005 gewesen, am 2. April 2005 von Newcastle gegen Aston Villa. Eigentlich ein ja, relativ ruhiges Mittelfeldduell, 10 gegen 11, hat sich an, am Ende vom Spiel, in der 82. Minute folgendes ereignet, dass zwei Spieler von Newcastle United, nämlich der Lee Boyer und der Kieran Dyer, äh, plötzlich das Spiel unterbrochen waren und die sind sich auch gurgeln und haben sich aufs Dach gegeben. Zwei vom gleichen Team und beide haben Rot bekommen. <lacht> und, was weiss man den Grund? Sie haben schon vorher, ähm, also es sind erstens zwei, ja es jetzt nicht so einfache Persönlichkeit vor allem der Kieran Dyer ist ein bisschen bekannt gewesen dafür der Lee Boyer ist, ist eigentlich älter und gesetzter gewesen, aber er hat sich irgendwie einfach nicht so mit dem verstanden schon vorher auch im Training hat ab und zu mal so ein sind es aber jetzt nie in so so eine Ausmaß ja und eben, ich muss halt sagen es es steht sicher nicht so viel Gewalt im Spiel gewesen, wie bei unseren anderen auf dem Treppeli aber wenn sich zwei wirklich auf die Nase geben und sogar hat, äh, der Gegenspieler, der eine Spieler, müssen wegziehen und dann die rot bekommen, also da macht man wirklich richtige Bärendienst der Mannschaft und sie hätten dann auch müssen vortragen an der Pressekonferenz, das ist irgendwie auch ein bisschen peinlich, gewesen, sie haben dann versucht, sozusagen, ja, wir haben uns ausgesprochen, aber ich glaube, das ist keine Männerfreundschaft mehr geworden. <lacht> aber echt spannend, ja, definitiv. <lacht> Ja gut, jetzt sind wir ein bisschen in der Vergangenheit. Jetzt, würde ich sagen, jetzt kommen wir nur ein paar Tage zurück, nämlich das Wochenende und die Liga. Wir schauen mal, ob es dort harmonischer wird. Also, ja. Hoffen wir es.
1: Und wir startet mit dem Spiel Lugano gegen IB. 3 2 ist das Ausgang für Lugano. Ähm, Lugano hat vorher fünfmal nicht mehr gewonnen gehabt, abgesehen vom Götthalbfinal. Um, IB hat es endlich geschafft, jetzt mal zweimal nacheinander zu gewinnen mit dem neuen Trainer. Da hat man das Gefühl okay, die sind jetzt on track und jetzt ist es entscheidend, weil es jetzt halt oben um die grossen Plätze geht und hinterher halt schon eben, wie gesagt, Lugano und St. Gallen immer näher gekommen sind. Und dann hat man gewusst, es gibt ein spannendes Spiel, darum sind auch ganz viele Leute ins Stadion gekommen. 2866 <lacht> so Leute. Hey, also wirklich. Geht einfach nicht. Entschuldigung. Also,
0: ja. ja, also wir, wir freuen uns, wenn, wenn der, der Göpptitel titel Tabben geht und wir sagen tausend Leute feiert. weiß ja nicht. Aber ja, das ist ein anderes Thema.
1: Wie gesagt, ein bisschen schöner ist, dass, ich, äh, dass Nein, Lugano mit grünen Shirts aufgelaufen ist. Ja. Das ist eine Aktion für, ähm, zum Geld sammeln für Krebskind. Mhm. Das hätte ähm, mir besser gefallen als Trikot. <lacht>
0: <lacht> ja, ist <das> war schwierig. <lacht> ja, genau.
1: Ja, und dann ist so, die erste Halbzeit, da habe ich mir nicht so viel aufgeschrieben, weil sie wirklich nicht so spektakulär war. Lugano mehrheitlich mit Schuss aus der Distanz. IB zwar dominant, aber im Abschluss noch relativ ungenau.
0: Ja, das Einzige, ja. was ich mir aufgeschrieben habe, ist natürlich ein Sibaccio in der 34. verletzt aus müssen ohne Ferndiagnose können zu machen, aber äh, ja, also jetzt auch ein Marcel Reif hat gesagt, ja, wenn du so rauslaufst, vielleicht wissen wir nicht, ob wir da noch gesehen in dieser Saison. Das wäre natürlich besonders hart. Ja, und eben, also ich meine, IB
1: ist ist vom Pech verfolgt die Saison. Ja. Aber wenn man vom Pech redet, also nachher die zweite Halbzeit ist irgendwie, ich weiß nicht, gibt es irgendeinen Begriff Pechhex oder irgend so <lacht> Äh, ist definitiv in dem Stadion gsi, ist eine von denen 2600 gewesen, ja. weil dann ist irgendwie ein Bock und Laps aus am anderen passiert und das erste ist 1:0 gsi.
0: Ja, das ist ja glaube ich. Also ja, das das ist ja ist glaube ich gsi, oder, wo nachher der Kamera mhm. zum zweiten Saison-Goal mit dem Kopf macht und äh, also ja, ich weiß nicht, ob er es macht grundsätzlich, weil der Saipi kommt der Ball mit Hände über, der Ball geht durch die Hände und durch Beidehörer, also es war äh, ja, ein Slapstick. Irgendwie. Wirklich, rutschten eigentlich durch die Hose tragen, durch, ja. unter den Beidehörern. Es ist, hat recht, recht dämlich
1: aussehen und bei einem Goli ist es halt immer besonders schlimm, wenn so etwas passiert. Ja.
0: Es hat ja, Leute in dem Podcast ähm, gehabt, die gesagt haben, in der Schweiz passieren nicht viel Goli-Fähler. Schönen Grüße an dieser Stelle die Wanderer. <lacht> Richtig.
1: Aber die Goalie <lacht> sind nicht die Einzigen, weil Loschwergen, der ja wieder zurückkam ist nach einer Verletzung, letzte Woche glaube ich, oder vor zwei Wochen, mhm. weiss nicht. Er ähm, hat dann gerade noch das 1, 1 verschuldet gehabt. Er hat nämlich jetzt den Ball vertändelt kurz nach der Mittellinie gegen den Amura. Mhm. Der profitiert, läuft la über das halbe Spielfeld und trifft ihn auch gerade satt
0: zum 1 zu 1. Der war Lugano wieder im Spiel. Es ist mutig, den direkt abzuschliessen, vor allem, wenn jemand mhm. mitläuft. Also, wenn du ihn nicht machst, wirst du zu Recht äh, zusammengeschissen, würde ich behaupten. Aber er haut okay. nicht ins Lattenkreuz auf, von dem her hat er alles richtig gemacht. Super gsi, ja. Mhm. Mhm. Ja, Der hat IB gedacht, machen wir
1: auch. Ähm, er hat aber nur zu einem Lattenschuss gelangt vom Kanga, ja. nach dem Zusammenspiel mit dem Fernandes. Hat schön ausgesehen, leider nicht können, also leider für Ibe nicht
0: können den Ball versenken
1: ja. Und dann ist es mit, mit Slapstick weitergegangen, um
0: zwei ein. <lacht> Ja, Freistoß Freistoss, den es gegeben hat, eine Kopfverlängerung im Strafraum, und der geht an Bauch, Bauch oder Hüfte. Also ich bin nicht, bin nicht ganz sicher vom Amura. Und es ist ja dann nicht so, dass der Ball einfach geradeaus aufs Kohl kommt und von Fondball muss abfangen, sondern nein, er macht eine riesige noch. Also, von Balmos hat es dann nach dem Spiel auch gesagt, also Goal, ja, das passt zu dieser Saison und ja, da kann man ihm nur beipflichten. Absolut, ja. Ja, ähm, dann ist irgendwie
1: ein schnelles Angriffsspiel von Lugano, wo man gesehen hat, das hat die IB-Abwehr schnell mal ver äh, verunsichert, da überfordert, das hat mich ein bisschen überrascht. Ja. Hat, ich ich habe die ähm, IB-Abwehr eigentlich stabiler erwartet. Mhm. Und dann kommt ähm, noch Knüppeldick. Äh, nein, Knüppeldick eigentlich nicht, aber es ist nochmals Lapstick, nämlich rot für den Saipi. Ja. Er tritt nach dem Fasnacht, Wieso weiss kein Schwein, wieso dass er so etwas macht. Er ähm, hat Glück gehabt. Also er hat eine rote Karte bekommen. Das ist ja. ganz mal nicht ohne Glück zu verbuchen. Aber es hat elf Meter gegeben, vorher noch ein Stürmerfeld passiert, ist die gleiche Aktion, das einfach Lugano mit einem Mann weniger. Und IB leitet dann logischerweise alles nach vorne. Und unter das haben Lovric und Heilige Lassi sehr viel Platz bei ihrem Angriff und möchten den Sack zum zu, und euch zu weisen.
0: Ja. ja, also die rote Karte, ich, we ich weiß auch nicht, also ich glaube wirklich, Amir mir sei irgendwie, weiß auch nicht, vielleicht noch etwas anderes auf dem Herzen gehabt an dem Tag oder irgendwie einen schlechten Tag, gehabt, schlecht geschlafen, was auch immer. Aber ich meine, er ist eigentlich ein sicherer Rückhalt hm. und eigentlich auch ein ruhiger Rückhalt. Er hat zwar, habe ich jetzt auch gesehen, ich glaube, schon einige gelbe Karten geholt, aber das kann man auch wegen Zeitspiel holen. Aber ja, dort hat man, ist ihm wirklich die Sicherung durch, durchgebrannt. Ja.
1: ja, und ich meine, jetzt im Nachhinein seit man ja easy, man hat ja 3-1 gewonnen, aber das war beim Stand von 2 zu 1 gewesen. Ja. Man einen weniger, der Goalie als einer der wichtigsten Personen geht raus. Ja. das kann dann auch noch relativ dumm rauskommen schlussendlich.
0: Ja, sicher. Und ich weiss jetzt nicht, ob es schon entschieden ist. Man hat kurz darüber geredet, ob er das goethe verpassen kann. Wenn das mhm. als grobe Unsportlichkeit ist, dass es mehr als ein Spiel Sperre gibt, das wäre natürlich nicht cool. Total. Obwohl... Ja. Obwohl, obwohl Lugano noch zwei, drei andere Goalies hat. Ja, es ist wirklich krass, eigentlich dass sie mit drei Goals spielen könnten spielen und es wären alle okay. Und es wäre auch nur fair, wenn will äh, St. Galler spielt ja mit dem zweiten Goal. Von dem her wäre doch das nur fair. Äh, was ich mir Falsch. noch auf, aufgeschrieben habe: Etwas, wo mich extrem nervt. In, de, in der 60. Minute ist der Gamalou ausgewechselt worden und der hat sich so so lange Zeit genommen. Klar, es ist eins Sie sind äh, am drücken gewesen. Sie hatten ja müssen, glaub, das aus meiner Sicht. Und am Schluss muss man dann wieder stressen, oder? Und ich verstehe das manchmal nicht. Die, also wenn ein Spieler wirklich über das ganze Spielfeld läuft erstens müsst ihr auf der anderen Seite raus, wo es näher ist, mhm. und dann äh, am Schluss dann dem Ganzen nachsäckeln und äh, auf die Sekunden von anderen irgendwie, irgendwie motzen. Das, das verstehe ich wirklich nicht. Also die Kurzsichtigkeit der ist. ist. Ja, weil er vor allem sein eigenes Team... Also ich finde es auch scheiße. Ja wenn du als führende
1: Mannschaft machst, ja. kann ich wenigstens die Intention noch sehen, aber wenn du eigentlich 1 und IB wollen so ein Spiel gewinnen, ja. also was selber der Und ähm, ja, ja, Mit dem nimmst du auch weiterhin noch ein bisschen Dampf in diesen Spielern, die vielleicht noch Wendgas geben
0: Ja. Das ist einfach so blöd. Ja, verstehe ich auch nicht. Ja,
1: ja und Fazit, ich glaube, jetzt kann man dann statt dem Spiel-Fazit kann man für IB einfach schon mal ein Saison-Fazit ziehen, das ist einfach scheiße.
0: Nee, <lacht> hey, also ja. Kann man so sagen, ja.
1: Ja. ja, und Lugano, ich glaube, die, die, die hoffen jetzt auf das Götzfinale und ähm, der Rest ist denen, glaube ich, relativ egal. Also klar, die freut sich jetzt natürlich, aber ich weiss nicht, ob die noch wirklich, ja, sie können es noch schaffen gegen Ja. Aber sie sind halt, aber, finde ich, nicht so ja. konstant gewesen, seit die letzten Wochen noch nicht.
0: Ja, sicher. Ich, ich habe noch ein bisschen gestaunen gehabt, dass es so gut rauskommt, weil sie haben ja eine neue Aufstellung gewählt, mit vier Verteidiger statt ihres 3-5-2. ist war ein bisschen komisch, dass der Lavaschi im Mittelfeld gespielt hat. Das ist ein komisch. Mir der brauchte eine Seitenlinie auf der Seite. Da habe ich gedacht, okay, jetzt versuchen Sie schon fürs final eine Aufstellung herauszufinden. Das wird dann vielleicht nicht gut rauskommen. Aber äh, ja, ich glaube, das ist eine der besten Hauptproben, wenn man eine neue Aufstellung ausprobiert und dann funktioniert das noch so gegen ja, aktuelle Meister.
1: Ja, sind von dem her auch schwer ausrechenbar vor ja. dem Köpffinal. Ja, sicher. Ja, dann gehen wir doch jetzt zum Spiel St. Gallen gegen Zürich. Ja. Es heißt so zwei. Der Meisterball. Also, es heisst, Zürich sehr schmal als Meister auf dem Platz auftreten in dieser Saison. Ausverkaufshaus in St. Gallen. Ist ja schon fast üblich dort. Mhm. Sehr schön ähm, man ist auch spalier gestanden für die FCZ. Finde ich eine schöne Geste von St. Gallen. Einmal vor dem Spiel. Nachher hat man es nicht, nicht ganz so einfach machen Und was ich gerade mal von Anfang an positiv gefunden habe, Zürich hat ganz offensichtlich nicht Bayern gemacht. Sie haben flott nach vorne mitgespielt und haben nicht irgendwie noch den Kater auskuriert auf dem Platz steht
0: Ja, es hat ja auch gleich angefangen mit dem 1 -0. Also einer von den, oder zwei neue, wo eigentlich die Mannschaft gerückt sind mit dem äh, Ante Cioric und dem Karol Metz. Ja, mhm. Karol Metz trifft mit äh, per Kopf aus dem Strafraum unter rechts. Ja, habe ich, äh, hab ich sehr schön gefunden nach dem Regen und äh, ja, vor allem wenn du so rotieren kannst rotieren und es funktioniert einfach weiter. Das äh, ja, das spricht für die Mannschaft.
1: Ich glaube auch ein überrascht war, dass er der Einzige ist, wo da die obere Etage <lacht> aufgestiegen ist, wo ja. der Ball kam. ist. Ja. Aber ja, hast recht,
0: das ist natürlich schön.
1: Und dann ist es aber relativ schnell ein, 2, ein 1 zu 1 mhm. gekommen. Kindia trifft nach einem flachen Freistoß Sie sei, ist auch noch dran gewesen, hat den Ball noch abgefälscht. Ja, ja und das Spiel ja. lanciert sie ja Und auch noch vor der Pause ist ja gerade noch das 1 2 gekommen müssen wir auch noch mitnehmen. Ja. Gol von Magliza nach so einer Flipperstaffette ausgelöst wurden. Sisei, Guerrera und, und Zigi ist auch noch dran gewesen und schlussendlich ist der Ball am Maglitz abgeprallt und ins Goline. hinein. Ja. Unglücklich aber ja, passiert so etwas.
0: Ja, das, das kann wirklich passieren. Und ja, nachher hat es mich gedacht, hätte man aber trotzdem nicht so reagieren in der zweiten Halbzeit, obwohl es ist ja, ja, es ist ja da schon etwas ist Ja, es ist ein bisschen
1: munteres Spielchen. Hüben wie drüben habe ich ja. mir so ein bisschen aufgeschrieben. Da. Ja, genau. genau. Was Hast du den Ball noch gesehen, wo der Metz dem Zigi an drüben hängen geballert hat? <lacht> das war ja. heftig. Also vom, vom Zigi in ja. seinem Kopf nachher an die Latte und der hat nachher, wo er dann wieder am Boden ankam, ist er noch eine Wucht gehabt. Ja. Ein
0: alte. Ja, alte habe alte jetzt ein da hatte ich auch zuerst Angst gehabt, äh, muss ich sagen. Ja, das ist ja so. Ich eigentlich diesen Mann kann einstecken. Ja, definitiv, ja. Ja, also ich ja. habe mir eben in der zweiten Halbzeit nicht mega viel aufgeschrieben. Ich habe... Mich jetzt so so Gall ist einfach ein bisschen konstanter im Angriff gewesen, aber irgendwie Zürich 1-2 eben gefährlichere Chance, hätte ich mir gesagt, ich jetzt gesagt, mhm. aber äh, ja, am Schluss ist irgendwie trotzdem, haben sie es irgendwie souverän wieder über, über die Runde gebracht eigentlich der FCZ. Ja, es ist, sie können es. Ja. ja, also ich
1: denke auch, ich habe das bei mir unter Fazit auch, dass, dass Zürich halt immer raus ist, dass sie ja. das mitnehmen, das ist schön, dass sie wie gesagt jetzt nicht aufhören. Und irgendwie sagen, wir haben unser Ziel erreicht, der Rest ist uns gleich, sondern dass sie das geniessen. Und das der Breitenreiter ja, habe ich jetzt heute noch gesehen, im in Interview auch gesagt, hey, also ich glaube, er hat es vor dem Spiel schon gesagt, ähm, hey, wir müssen, die, wir müssen das jetzt geniessen. Müssen, das ist jetzt unsere Zeit und wir mhm. wissen nicht, wenn das wieder kommt. Und man hat es auch gesehen, schon vor dem Abpfiff sind ähm, die Spieler auf der Bank, sind und, ähm, und haben schon gejubelt, so wie vor einer Woche in Basel. Ja. Also, die, ja, nehmen das mit und das macht der breiten Reiter. Ich glaube, er ist einer, der Stimmungen kann kreieren kann. Extrem gut. Und das ja. hat schon die ganze Saison geholfen.
0: Ja, sicher. Also, eben, Sie haben ja gesagt, dass viel auch am Teamgeist liegt. Obwohl, eben, manchmal es ist ja nicht nur Teamgeist, sondern die haben wirklich auch gute Spieler, auch wenn wir das Anfang der Saison eben viele nicht gesehen haben. Also, ja, es ist, es ist eindrücklich, sie haben auch in dem Spiel aus meiner Sicht besser gespielt. Sie haben größere Torchancen also kreiert als, äh, als St. Gallen. Und das ist auch nicht so einfach in St. Gallen. Auch St. Gallen, der so kann einwechseln kann. Du bist schon Meister, wo es je nachdem sein dass du mal 1-2% nachgehst. Es ist schön zu sehen, dass das nicht passiert ist. Ja, und... St. Gallen hat
1: mich jetzt nicht so überzeugt in diesem Spiel. Nein. Da muss im Köpf-Final sicher mehr kommen gegen Lugano, vor allem wenn man jetzt so eine Siegung gehabt hat, wo noch das eine oder andere auch wirklich können kratzen Das hat man dann dort, also ja, also als Goali wird es gut machen, aber mhm. ich denke, da muss nach vorne, muss ein bisschen mehr kommen, vor allem im Abschluss.
0: Ja, sie hatten ja, ja vorher noch gegen IB, oder? also von dem her, also morgen haben sie, also morgen, am, ja, wenn die Sendung rauskommt, heute am 10. spielen sie ja noch gegen IB vor dem köpf -Final. das ist äh, ist auch noch, ist kann man sich ein, noch ein bisschen einschießen, meinst du? Ja, vielleicht. Ich meine, eBay ist nicht in Form. <lacht> und sie haben immerhin einen Tag mehr als, äh, als Lugano. Das kann je nachdem noch etwas ausmachen. Ja, absolut. Ja,
1: ja gut, dann gehen wir doch einen, ähm, einen Platz weiter und zwar auch einen Tag weiter auf den Sonntag. Mhm. Dort GC gegen gegen Sions grosse Duell von diesen, oder wie soll man sagen, das Fluchtduell vor dem Barrageplatz, würde ich vielleicht sagen. Und wenn <lacht> ja. wir jetzt vorher schon gesagt haben, in Lugano haben wir 2800 Leute gehabt. St. Gallen ist ausverkauft, das andere Extrem. Dann haben wir in GC 4400 Zuschauer gehabt. Das ist auch erbärmlich, anders kann man es nicht sagen. Ja. Vor allem in so einem wichtigen Spiel auch. Klar, Sion ist jetzt nicht gerade um die Ecke. Die bringen jetzt auch nicht gerade mega viel mit. Vielleicht haben aber die, gute Stimmung gemacht. Die erste, die ich habe nicht so habe. Ja, genau. Die Leute es echt. Und ja, aber man hat gerade von Anfang an gesehen, Sion setzt deutlich auf Konter. Geht ist eher bemüht sein, das Spiel zu machen?
0: Ja, also äh, habe ich mir auch so aufgeschrieben. Ich, ich habe mir vor allem irgendwie aufgeschrieben, die erste Halbzeit <lacht> kann mal wie auskippen, aus meiner Sicht. Weil in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit war eigentlich mehr los als. Also der erste Halbzeit komplett? Oder hast du noch etwas? Ja. Ich habe
1: mir einfach so grundsätzlich, ist so mein gewesen, ich sehe ein geselliges GC-Spiel mhm. bis zum Strafraum. Ja. Und dann sind sie, wenn sie aktiv waren, sind eigentlich praktisch nur immer über Weitschüsse. Häufig ja. dann auch noch irgendwo so einem steilen Winkel oder so. Ja. Und ähm, nachher ist dann, nach der Pause, hast du gesagt, hast du angesprochen, Bonattini, schuss ist ja. genau das gleiche Muster wieder gesehen, Sehr schön rausgespielt. Aber man, man probiert nicht hindert, abwärts zu kommen, sondern man, man schießt es wieder aus der Distanz. das auch abgefälscht ist. Geben. Genau, das kann wäre auch eh nicht so gefährlich. Gruppen. Aber ja. wenn es ein, einzige einziges Mittel ist, dann ist man natürlich auch irgendwo ausrechenbar. Ja, also Und bei Sion steht ein Fickenscher im Goal, der halt auch etwas kann.
0: Das ist so, ja. Wer jetzt neu gelehrt hat und auch im Goal steht, ist der Moreira das hat schon so eine Situation gegen Luzern wo es dann auch immer einem Goal geendet hat. Gerade eine Minute später in der 47. hat er, hat er einen Abstoß gemacht, obwohl man gesehen hat, dass sie auch extrem am Pressen ist und verliert auch gerade den Ball und am Schluss scheitert der, der Itaitinga an Moreira oder läuft vorbei aber äh, Dort muss man schon sagen, also, der Hauen einfach weit, wenn alle zugestellt sind. Das zweite Mal so in einer halb muss man sagen, ja, das ja, müssen wir ein bisschen antizipieren. Absolut.
1: Ich habe das Gefühl, Sion hätte dann irgendwann gecheckt: hey, Moment mal, wenn wir kommen, dann haben wir extrem viel Platz in der Vorwärtsbewegung, mhm. weil die GC hinten wirklich nicht gut gestanden ist. Klar, man hat sie jetzt eine Halbzeit lang. Nach vorne, gelockt, nach vorne gelockt und hat, hat sie eigentlich das Spiel machen lassen. Mhm. Aber sie konnten nicht können reagieren, wo das Sion angefangen hat, umzustellen, mehr, mehr Angriffe. Du hast eben in der hat zwei Chancen gehabt, Santini ja. auch noch eine. Ähm, Zuerst einmal noch der Bolla, der vergeben hat. Aber Sion ist dann immer stärker geworden und hat das Spiel auch angefangen zu
0: dominieren. Ja, definitiv. und Der nächste ist mir eigentlich das Goal in der 69. Minute, mhm. wo wo der Ball von links hineingespielt wird. Der Baltasar Archiest eigentlich, der Ball wird abgefälscht und Stojkovic muss sagen, sehr gedankenschnell, er muss sich auch noch drehen und trifft genau in die Ecke. Also, ähm, ja, es ist auch wieder mal loswärts, gewesen, schon seine achten sogar loswärts und zum Dank wird er nachher gerade ausgewechselt. Das genau. habe ich irgendwie noch speziell gefunden. Ich habe gedacht, so ich glaube, man hat vorher schon gesehen, dass zwei Stürme parat sind, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt wird halt einfach ein Stürmer eingewechselt. Das habe ich irgendwie nicht komisch gefunden, weil, das eine recht coole Aktion von ihm gewesen.
1: Ich habe vorher schon Benito, den Benito, der den Bolla überlaufen hat, ja. und das, ich das einem, muss ich ehrlich zugeben, das ist in einem anderen Podcast, in einem Bundesliga-Podcast, wo das häufig diskutiert wird, so also der letzte Ball. Ja. wo immer so, da taucht ja keine Statistik der auf und wir haben jetzt bei dem Spieltag ein paar Aktionen gehabt, wo man muss sagen, also ich will sie nachher nochmal ein paar vielleicht zeigen, dass man die sehen kommt, wo man sagt, okay, das ist eigentlich eben der Benito, wo de, 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 de Bewege, also, sagen, de mhm. der im Bewegung, also wie soll ich sagen, der Bolla überläuft und das einen Drive in das ganze Spiel bringt, wo wo ähm, geht sie nicht kann reagieren und dann der schön ableitet und das dann nachher die ganze Aktion eigentlich auch einleitet ja. Was habe ich nicht noch gut gefunden?
0: Ist amigs meisten schade, dass man das bei den Wiederholungen sehr wenig sieht. Das darf, also wenn man das noch könnte, um SRF und Blue irgendwie könnten könntet ihr einfach einpass Pass vorher vielleicht das aufnehmen, weil meistens hat das einen grossen Einfluss auf die Aktion nachher. Voll. Wird unsere Arbeit ja. einfacher machen. <lacht> <lacht> Richtig. Und um das geht es ja. Um das geht es, ja. <lacht>
1: ähm, Giz hat nachher wirklich eigentlich auf den Platz gebracht, alles was also alles auf den Platz ja. gebracht, so sagt hat man den deutschen Satz richtig, wo stürmen kann. So richtig gefährlich sind sie nicht worden. geworden. Es haben Aktionen, aber also es hat nicht wirklich viel zwingend. und das ist natürlich dann schon recht bitter in so einem
0: Spiel. Ja, vor allem Kalise. Ich, ich gehe jetzt davon aus, wenn sie geführt hätten, wäre der nicht eingewechselt worden. Also dort hat man schon noch gesehen, dass der sicher noch nicht auf der Höhe ist nach der Verletzung ich glaube irgendwie was weiß ich, irgendwie im März oder April hat er das letzte mal gespielt und ja ich glaube sein erster Ballkontakt ist ganz bezeichnend gewesen. er hat irgendwie einen Ball gespielt und er äh, ist irgendwie drei Meter hoch und ist ausgespielt also der äh, ja es ist so ein bisschen symbolträchtig gewesen. aber äh, es ist nicht an ihm gelegen aber äh, ja es ist wirklich krass eigentlich in so einem Finale ähm, so wenig zu bringen, obwohl ja in der Nachspielzeit noch ein gefährlicher Eckball passiert ist, wo der Losli dann ne knapp neben das Goal legt, mit dem Kopf. Aber ja, das ist, äh, das, das ist eigentlich so das Zwingende gsi, ja.
1: ja, das stimmt. Das dürfen wir nicht unterschlagen, absolut. Ja, und eben, es, wir haben es gesagt, das war ein ähm, sehr ein wichtiges Spiel. Gewesen. Sie auch jetzt wieder durchschnaufen. die haben jetzt wieder ein bisschen mehr Punkte, aber sie haben ihren Vorsprung können halten, als sie gegen den Orangenplatz, also sprich gegen Luzern gehabt haben. Und bei GC sind es jetzt... Was habe ich jetzt richtig gekostet? gerade verwirrt. Drei Punkte sind es, genau. Ja. Drei Punkte, aber ein besseres Wohlverhältnis
0: Massiv besser. Das ist halt schon noch ein Punkt, ja. oder? Also als mit den Luzern-Brüllen an hat man natürlich lieber SIA dorthin gehabt, mit drei Punkten weniger, weil die haben etwa ein gleich schlechtes Wohlverhältnis sogar sehr nicht gleich schlecht. Und GC hat eigentlich mit einem... Ja, nur mit einem Minus 2. Ja, fast 15, Punkte, äh, oder 15 Goal besser. Also, das mhm. ist fast ein Punkt mehr, oder? Wo man hat, das ist ein bisschen aus den Und muss man auch GC. Ja, wird GC vielleicht auch noch ein bisschen ruhiger Ladete stehen lassen, als wenn jetzt das SIO wäre. Genau. Was gegen GC spricht,
1: jetzt zusätzlich ist das Programm, das Sie noch haben. <lacht> ja, das ist ähm, echt. Sie haben jetzt noch gegen Basel, St. Gallen und gegen IB. Ja. Ähm, Wobei, eben, das ist jetzt einfach mal auf dem Papier. Und ja. über Basel werden wir noch reden, über IB haben wir schon geredet. Und St. Gallen hat Spiel, das Spiel auch nicht wirklich überzeugt. Ja. Also von dem her immer. Es ja ist im Spiel Kopf ist. und
0: nachher auch dabei, Also, ja, kann, ja. Was, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, äh, ich weiß nicht, ob du das Interview von Stojkovic gesehen hast äh, nach dem Spiel. Nein, habe ich nicht gesehen. Also ähm, seine Torjägerqualitäten sind massiv besser als seine Interviewqualitäten, weil er ist wirklich ein <lacht> schwieriger Interviewpartner, weil ihm seine Antworten sind einsilbig sind. Und das ist wirklich nicht so einfach, <lacht> da etwas rauszukratzen. Aber ja, <lacht> es ist immerhin, da kommt das Authentisch über und nicht so ja, eingeübt. Aber äh, es ist schwierig, glaube ich, für die, die das Interview hat müssen führen müssen Einfach mal ein bisschen Medientraining in Sionk. Genau, und sonst kann ich, ich kann mal bei uns im Podcast vorbeikommen und dann locken wir vielleicht etwas raus.
1: <lacht> ja, dann würden die Sendungen vielleicht ein bisschen kürzer werden. genau, genau. <lacht> Apropos, machen wir weiter. Weil
0: genau. das letzte, letzte Woche sind wir sehr,
1: sehr lang. gewesen, weil wir diese Woche so reinkommen. Ähm, wir sind bei Lausanne gegen Basel. Das, ist dann, das sind dann noch zwei Spiele sind dann später am Sonntag, haben noch stattgefunden. Wie gesagt, unter anderem Lausanne gegen Basel. Ja, und ich glaube, beim, beim, bei der Prediction haben wir, glaube ich, BD auf Puzzle tippt Oder alle drei mhm. habe ich so das Gefühl. Ähm, alles andere würde für mich jetzt nachträglich keinen Sinn machen. Aber trotzdem muss man sagen, los waren eigentlich mit mehr Zug zum Goal. Gewesen.
0: Ja, definitiv. Ja. Ich, ich habe mir noch rausgeschrieben, zwei Punkte, wo mich sehr überrascht haben. Also nein, es eigentlich nicht überrascht. Äh, Fabian Frey ist ja neuer Rekordhalter beim FCB. Hat, äh, Ewige Massimo Ceccaroni überholt. Und mhm. ja, das habe ich krass gefunden. Also ich dachte, als ich dort noch das mitbekomme vom Ceccaroni, habe ich gedacht, das kann sicher nie mehr brechen. Aber jetzt dürfen wir noch dabei sein. Und ich meine, der Fabian Frey hat wahrscheinlich noch zwei, eins, zwei Saison sicher im Tank. Und er war auch noch ja, die Saison ich. in Mainz. Gewesen. Also,
1: genau, das meine ich noch. Er war ja nicht ja. die ganze Zeit in Basel, das hat es mich auch noch überrascht, dass genau. er das jetzt Rekord hat.
0: Und das andere, was mich noch mehr... Also das, hat mich, das hat mich überrascht, ist, ähm, dass ähm, das, äh, Lausanne, kann ich es gar sehen, mit rein von den Punkten her, die meisten Punkte hat, wenn es darum geht, die meisten Jugendlichen, Schweizer Jugendlichen unter 21 einzusetzen. Also aus ihrem Nachwuchs sind sie Platz eins <lacht> Und klar, eben, es hat Anduni, Husic, So, Sanchez, Bares. Sanchez, noch genau. Ja, und da habe ich wirklich so gedacht, so, okay, das hätte ich nicht gedacht. Für das, was wir öfters mal auf ihnen rumhacken, haben sie dann trotzdem noch ein paar ausgraben. Klar. Ja, aber ich meine,
1: Sanchez hat, glaube ich, letztes Jahr, also der ist noch ganz neu, der das ist jetzt erst gegen Ende Saison,
0: ja, glaube ich, reinkommen. Ja, der, der erste 6 Spiele ähm, auch, ja.
1: Und ganz viele von diesen Punkten hat wahrscheinlich am Duni geholt, weil er ja. die Mannschaft ja einfach alleine getragen hat, zeitweise, wenn er den Kukuruzowitsch auch noch gerade so ein bisschen aus sich rausgekommen ist. Ja, genau. Ja. Ja, ähm, in dem Spiel selber habe ich so ein bisschen in der Halbzeit das Gefühl gehabt, Basel hinten unkonzentriert und vorne unkreativ. Sie sind irgendwie <lacht> ja. nicht so hinter die Lausanne Abwehrreihe gekommen, sie sind es immer gleich probiert. Das ist so, also die Dings Streller zum Beispiel bei in der, Blue in der Pause, ich habe es auch ein bisschen so gesehen. Ähm, ja, dass einfach Kreativität gefehlt hat und man einfach wie, wie keinen ke Weg gefunden hat, während dem Losan, ähm, die bessere Chance gehabt in dem Spiel.
0: In dieser Halbzeit. Ja, also ich habe, das ist so, ja. Also das mit der, mir hat Basel, hat, ähm, so ein bisschen Tiefen überhaupt nicht gefunden. Also, sie haben halt einfach immer alles hin und her gespielt und hinten mhm. raus auch nicht viel. Also, das ist, ja, alles sehr statisch gewesen am Schluss und das auch nicht wirklich gefährlich und ja, also ich habe mir vom Esposito ganz am Anfang hab ich mir etwas aufgeschrieben, dass er einen Schlänzer hat, den Pass vom Frey, der Frey läuft relativ, also ist, ja, ein Solo, wo er nachher auf Esposito überspielt und der schlänzt es am Goal vorbei und der Amdouni, der nachher einen Freistoss hat, wo nachher komisch ein Fallrückzieher daraus wird, <lacht>, der knapp nur neben das Goal geht. Genau, das ist, ja. noch, das ist noch schön gewesen. Also ja, vor allem, dass er der abhackt, ja. das ist noch schön. Ja, genau. Ja, ja
1: und nach der Pause ist ähm, Basel zuerst, habe ich es ein bisschen dominierender gefunden. Mhm. Ähm, ja, Es äh, Posito mit einer grossen Chance, wo vom Ciao gerettet wird, jetzt noch ist. Das ist ja unser Kampf die ganze Saison, wie der Mann richtig heisst. Wir wieder ja, ja Dia ja, und wir haben ja gelernt, dass er Ciao ausgesprochen wird. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin ja jetzt in Bangkok gewesen. Oh. Heisst nicht bei Hangover, der kleine Chines, auch Ciao? Der Mr. Ciao könnte sein. Ich
0: bin, ich ja, bin da also nicht so im in, aber es könnte sein.
1: Ja. Aber ja. nur, dass man sich kann merken ja, nicht, Wahrscheinlich nicht verwandt und nicht verschwögert. Glaube ich auch nicht. Ich <lacht> auch nicht. <lacht> okay, sorry, wir schweifen ab. Ja. Also ja, es ähm, eine positive Chance von ihm. Gehabt. und. Ja. 80 Minute Minuten habe ich noch mal einen Forscherschuss oh ja, ja. drinne.
0: Ist abgefälscht gewesen oder vom Troy Keul. Also der Troy Coil hat geschossen, das war abgefälscht ja. Also gegen Andy ist allgemein ganz ganz schlimm gewesen. Äh, ja, was sind so die letzten 20 Minuten glaube ich von Basel sind wirklich äh, unterirdisch gewesen und äh, ja, also eigentlich hätte die Lausanne auch noch können gewinnen, mhm, aber ja, das ist es ein bisschen am Unvermögen gelegen. Also, vor allem mit 91 stand ich mir aufgeschrieben, dass der Polero dann direkt Direktabnahme daneben schlägt. Wäre schön gewesen. Komplett aber, freie Goal. Ja. Gut, ist, glaube ich, nicht so einfach, den zu nehmen, aber trotzdem eben, ja, ja, Wir könnten, wir könnten den schon noch machen, ja.
1: Ich habe mir nach dem Spiel so als Fazit aufgeschrieben, dass das, dass das Spiel für mich extrem viele Fragen zurücklädt. Also, <lacht> einerseits los abgestiegen, aber hast du die Reaktion von diesen Lausanne-Spielern gesehen? Also ich meine, man ist gerade abgestiegen. Ja. Ich habe die Leute gesehen lächeln, ich habe sie gesehen abklatschen, ich habe sie gesehen, ja, ja, es ist jetzt halt passiert. Man hat irgendwo rumgescheikert, auch mit den Fans. Hey, ich habe im Fall noch nie, auch wenn es klar ist, ist ja schon lange festgestanden, ja, ja. das tut es ja häufig, ich habe noch nie, darf ich wirklich sagen, einen Absteiger gesehen, der so easy mit dem umgegangen ist. Und ich meine, das ist nicht positiv.
0: Nein, es war wirklich Also Es ist mir auch so gegangen, ich weiss auch nicht. Ob, äh, ich habe dann gedacht, vielleicht ist das irgendwie dran gelegen, weil die Fans vielleicht so mit dem umgegangen sind, dass dann das auf die Spieler rübergeschwappt ist, aber ja, es ist komisch. Vor allem, man weiss, dass, dass äh, Kameras da drin sind. Man hat die Diskussion auch schon, ich hatte das in England schon oft gesehen, ähm, dass gewisse, Sp äh, gewisse Trainer oder so nach dem Spiel, wo sie irgendwie 3:0 verlieren, irgendwie den anderen ein Fäustchen geben und dann sagen alle, ja jetzt, jetzt die Jahr fast noch, ist manchmal ein bisschen überbewertet, aber jetzt da, das war schon ein bisschen komisch gewesen, muss ich sagen. Ja. Ja. Also weißt, ich finde
1: auch, das ist ja auch ein in der Biografie von einem Fußballspieler. Und, und du weißt ja. ja, du bist jetzt abgestiegen, du, du bist, das, das wär schon ja nicht mehr los. Du bist ein Absteiger. Ja, die Frage ist halt, also wie viele klar, von denen hast...
0: noch da sind, oder? Weil, also, eben, viele Leihspieler, ist es eigentlich eh egal, ob das ja, vielleicht ja, auch noch halt ist einen Einfluss hat. Aber, ähm, ja, darf nicht sein, weil seriöse Spieler wollen schon nicht auf dem Feld haben. Nein.
1: Und auf der anderen Seite Basel mit einem richtig schlechten Spiel, ja. wo von dem noch profitieren können, weil IB verloren hat. <lacht> ja. Das ist aber auch nicht das erste Mal diese Saison. Also, so schlecht ist es selten, aber sie profitieren häufig davon, dass Bern einfach nochmal ein bisschen unterirdischer spielt oder nochmal mehr Pech hat. Ich glaube, das kann man es ja wirklich so sagen. Ja. Und das Letzte, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, was passiert jetzt mit guten Spielern, die man wirklich hat, mit Kukruzjewitsch, mit Andouni, mit einem Sanchez, eben auch Ciao und so weiter und so fort. Kommen die auf den Markt? Dann, liebe Sportchefs, jetzt ähm, aber mal das Boardmonnaie für also, ja, ja Andouni
0: hätte ich eh behauptet, er hätte sowieso verloren, auch wenn sie da oben wären. Aber ja, ich, ich glaube, sie können sich halt können auch viele andere auch nicht haben oder oder gönnt halt. Und dann muss man halt schauen, wer, wer sie wieder bekommt. Ja, also das wird nicht eine einfache Aufgabe. Ja, das ist auch die Frage,
1: was unterstützt Ineos jetzt in der zweiten Liga? Also ob die ja. jetzt sagen, ja, das ist jetzt für uns eine Herausforderung, da puttern wir jetzt rein, dass wir eigentlich mit der ersten Liga-Mannschaft wieder aufsteigen können. Mhm. Oder ob das Interesse langsam erlischt.
0: Ja, ja, das wird Freude spannend. Gehen. Das, das wird werden wir sehen. <lacht> ja. ja, und bei Basel und ist es auch ein... etwas anderes. Oder? Bei Basel ja. sind ja auch noch ähm, einige Verletzungen dabei gewesen, wo jetzt auch der ein oder andere mal jemand anderes gespielt hat. Also, jetzt ein Stocker, der nicht dabei war, wo irgendwie gerade ein recht hart ist für einen Daniel Males, der nicht einmal Tennis spielt und stattdessen spielt genau. er ein Chipperfield auf dieser Position. Das habe ich, ja, der weisst ja auch, was für eine Saison gespielt hast, wenn, wenn eigentlich der zentrale Spieler Täter spielt. Immerhin ist er eingewechselt worden. Nach einer ja, grausigen Verletzung, halt, wo der Tavares im Kunstrasen hängen bleibt, das ist hässlich, was man nicht sieht. Zuerst habe ich am Anfang gedacht, als mhm. ich das gesehen habe, du bist am Simulieren, aber äh, als er dann nicht mehr aufgestanden ist, hat man gesehen, ja, das ist hässlich. Das, ja, kommt wahrscheinlich auch nicht so gut für ihn, diese Saison. Nein.
1: Aber du hast allgemein angesprochen, die Verletzungen, eben auch Milar, wo der natürlich ja, ja. sehr, sehr schwer wiegt. Für mich einer er also nicht der beste ja. Basler-Spieler im Moment. Ja. Nach dem Verein. Ja, sei ja, natürlich. Da ist man natürlich <lacht> froh, dass, dass die Saison dann ist sich wahrscheinlich auch mal oder wahrscheinlich ist man froh, dass sich die Saison mal am Ende zuneigt, diesbezüglich.
0: Ja, ist dann noch spannend, wenn das so ein äh, Seuchen-Rennen wird, am Schluss niemand gewinnen ob dann Lugano noch kommt. weil Lugano ist nur drei mhm. Punkte hinter.
1: Das ist wahr, ich habe das vorher ein bisschen unterschätzt, das ja. stimmt, ja. 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 ja, kommen wir doch zum letzten Spiel und dort äh, hat es richtig geklingelt. Ähm, Luzern gegen Servet 4 zu 0. Größter Saisonsieg für Luzern. Überrascht nicht, wenn man ähm, die Saison bis jetzt von Luzern könnte. Ja. Aber es zeigt doch, dass in Luzern ähm, ja, vieles zusammen stimmt mittlerweile.
0: Ja. Du hörst mich Zögern. Ähm, ja. ja. <lacht> <lacht> es, ist, es ist einfach für mich ein Problem. Ich bin gestern im Stadion und es Schluss dann auch riesen Emotionen und alles. Wir muss einfach schon sehen, dass Luzern immer noch auf dem Barrageplatz ist und wenn nicht alles komisch läuft, wahrscheinlich auch dort wird bleiben und es bringt halt nichts, wenn alle, Spiel alle Leute rundherum sagen, Luzern spielt nicht wie ein Absteiger. Aber ich meine, man kann nicht mehr machen als gewinnen und man kann nicht mehr machen als, genau. als gewinnen. Von dem her, ja, also es ist schön und ich meine, Mario Frick hat schon mehr sein geholt als, als die zwei Trainer vor ihm in dieser Saison. Von dem her ist sicher sehr, sehr viel positiv, muss man sagen.
1: Auch da vielleicht noch ganz schnell, das finde ich nämlich auch interessant, wir haben jetzt da bei Lausanne, habe ich die Zuschauer jetzt nicht aufgeschrieben, aber das hat mich relativ glaube, sie leer gewirkt. Es sind sehr also Luzern, 13'000, glaube ich, ist das richtig? 11'500, glaube ich. Ja. ja, genau. Also für, wieder für einen Barrage-Verein sehr stattlich und vor allem über dem Schnitt von der letzten Jahre. Mhm. Ähm, sehr, sehr spannend, wie die Zuschauerzahlen so unterschiedlich sind in den verschiedenen Stadien. Ja, ja. Ähm, ja, dann habe ich gesehen, du hast es im Stadion gesehen, ich habe es im Fernsehen gesehen, viel Drive von Luzern in den Anfangsmoment. Ja. Servet eher mit Chancen und zwar dann, also Servet ist dann langsam und ist laufend stärker und, stärker und hat dann auch angefangen zu dominieren im Laufe von der, also der Anfangsphase.
0: Ja, am Anfang sind sie ja recht auf Konter aus mhm. und hatten ja dort dann schon zwei Chancen gehabt, also Antunes, wo am Schluss dann nicht so gefährlich ist weil der Müller wahrscheinlich tätig war, knapp am Golf bei und der Imeri irgendwie einen ganz speziellen Schuss abgeben. Nach 20 Minuten, wo ich noch gestaunt habe, dass so ein Problem worden ist für den Müller. ist ja der Klischee hat der Flanke geschlagen und der Imari spielt dort den Ball. Und ich glaube, der Müller sieht auf den Ball extrem spät. Darum ja, ist das noch so gefährlich geworden. Ja, und jetzt viel vor, no. Ja, <lacht> ja können wir, dann wir dann nachher noch, dazu. noch? Genau, ja.
1: <lacht> ja. und wie du sagst, der ist cool passiert, ähm, aber auf der anderen Seite, also eigentlich in einer Phase, wo Servet stärker war. Ja. Und da sind wir jetzt wieder beim zweitletzten Pass. Ja. Friedeck auf der linken Seite, wo sich Tankt und zurückgelegt auf den Träger. Ja. Der zieht ab und Abu Bakar nimmt den Ball im Flug eigentlich mehr oder weniger mit und steht das dann alleine vor dem Jeremy Frick. Frick, ähm, ist Deutsch ausgesprochen, nicht Englisch. <lacht> äh, offside ist aufgehoben worden und äh, verwertet der ist kühl 1-0 für Luzern. Ja.
0: Ja, also, ich meine, jeder hat gemeint, glaube ich, am Anfang ist es ist offside, oder? Also, weil, wenn ja, ein klar. Spieler dort steht, in dieser Position. Ich glaube, auch der Frick hat ein bisschen gezögert, hat es mich gedacht. Aber eben dort ist auch, ich glaube, der Diallo, der es aufgehoben hat, ist auch mit dem Freideck runter an, an die Grundlinie. Und ja, darum ist der dort stehen geblieben. und Was ich ja eigentlich extrem glücklich ist, ist, dass der Schuss von Mohamed Träger nicht abgefälscht wird. Das ist eigentlich auch eher untypisch dann irgendwie zwei, drei Verteidiger dort. Und er kommt ohne abgefälscht zu werden eigentlich zum Abu Bakr, was sicher auch hilft, weil sonst ja, wäre das schwieriger geworden. Mhm.
1: Ja, und dann habe ich mir vor der Pause aufgeschrieben, dass es dann eben gesichtlicher geworden ist, <lacht> sichtlich von Minute zu Minute. Es hat der Rangelei gegeben, also es ja. passt sehr schön in unsere Folge hinein.
0: Genau, ein paar
1: und auch die ersten Karten, die dort schon verteilt wurden, allgemein, Scheidsrichter, habe ich das Gefühl gehabt, ein bisschen Mühe mit dem Spiel. Wobei es ist, also, vor allem mit sättigen Aktionen. Mhm. Wobei ich nicht weiss, wie fest das seine Schuld war, oder wie fest, dass er es hat können unterbinden. Aber es ist dann oh. später immer wieder zu sättigen Aktionen gekommen. Ja,
0: es müsstest du irgendwie schon klar machen, dass das dir irgendwie nicht geht. Also es, ist, es sind auch immer ein bisschen die gleichen, oder? Ein immer war immer dabei, war ein Mo Träger war immer dabei, war ein Müller war dabei. Ja, also eben dort musst du halt irgendwie vielleicht auch die mal auf die und sagen, so, jetzt ist einfach Schluss, sonst gibt es einfach Geld. Aber das haben sie dann nachher noch nachgehalten. <lacht> ja, genau. <lacht> äh,
1: nach, nach der Pause habe ich mir vor allem, eben, Imri, wir haben ja schon gesagt, mhm. zuerst Freistoß Freistoss Latte, ja. nachher eine Ecke von ihm, wo, der, wo direkt aufs Goal kommt und der Müller sich noch recht muss strecken
0: Ja, also wird allgemein habe ich aufgeschrieben, viel besser aus der Pause kommen. Also dort habe ich kurzzeitig gedacht, ja, das... Schmeckt noch unentschieden? Mhm. Ja, und 2-0 ist das nächste, wo die
1: grosse Ugrenic-Show <lacht> ist, wo er sich gegen drei Spieler akrobatisch schon fast ähm, behauptet, den Ball den Hacker, glaube äh, ich sogar, oder irgendwie... Genau, ja. mit den Hacke mitnimmt und dann in die Tiefe von Abu Bakr spielt und der leitet nachher auf den Sorgic ab und der trifft. Also auch da wieder der Ball vor ihm, also der zweitletzte Ball, ja. eigentlich da in
0: meinen Augen der wichtigste. Und du oh, hast du, im Fernsehen gesehen Abu Bakar nicht im Offside. Das ist für mich, ich, ich, ich habe nicht gejubelt. Für mich war klar, dass er im Offside steht, aber ich, ich habe es nachher Lige nicht mehr Heu, also wirklich. Nachher Okay.
1: Also wenn du, ein Schuhbändel Maxi, okay. aber es ist also wirklich... Ähm, Zugunsten des ja, Angreifers <lacht> einmal. Mal. Ein ist ja... Also nein, es war auch nicht der Fehlentscheid gewesen, Okay. Das ja. nicht. Es ist, es ist sehr, sehr eng gewesen, aber jetzt nicht ein deutlicher Fehlentscheid. Okay. Fall. Ja. Ich glaube, den kann man schon geben. Ja. Ja, und dann hat es angefangen, eben genau, dann ist er immer wieder in den Fokus gekommen, aber das mal leider nicht mehr so sportlich, sondern hat sich gefunden, ah, Stantisch Trainer machen hier eine Sendung zu Aggressionen auf dem Platz, da wollte ich nicht hinten anstehen. Ja. Und holt sich innerhalb von, ich habe es jetzt schon über zwei Minuten, aber es ist innerhalb ist von eine einer Minute, Minute ja. zweimal gelb. Mhm. Zuerst gab er Friedek an der, Ost, also an der Grundlinie, Absolut wo unnötig. er reinschleift. Und, und nachher meint er noch den Ugrinitsch, weg, und dort hat es keine Diskussion mehr gegeben für die zweite Gelbe.
0: Ja, und, eben, wir haben kurz auch rasch geschrieben gehabt. Für mich ist eigentlich in dieser Situation zwei Dummheiten auf eine. Ist eben, dass, Gelbrot rot innerhalb von einer Minute, da musst du irgendwie zusammennehmen. Und Ugrinic ist im Spiel, im Kapitalspiel gegen sie auch gesperrt, weil er eigentlich dann zum Imeri geht und sich beschwert über diesen Einsatz. Ja. Ist eine Dummheit. Man weiss, ja. Er ist einer der wichtigsten Spieler. Ja. Aber eben, wir haben über Emotionen ja. geredet, oder? Die
1: <lacht> der... Genau. Ich habe, dort, ja. ich habe in der Aktion, die wir miteinander geschrieben mhm. haben, noch Verständnis zeigt dafür weil ich muss sagen, wenn einer so offensichtlich deine Gesundheit gefährdet und du lärmst ihn einfach an, also er, ist, er, ist, er hat nicht ja. berührt, nichts, ja. dann verstehe ich das. Aber natürlich, äh, es ist dann auch klar, dass es, oder also man muss sich dann nicht wundern, wenn es Geld gibt. Und in dieser Situation ist es extrem ärgerlich, zumal der Träger auch gesperrt ist nächste Woche, ja. gegen, oder beziehungsweise Woche
0: die Woche, gegen
1: ja. Sion. Und das sind zwei Aggressivleiter, wo man in einem Spiel in Sion sehr gut könnte brauchen
0: könnte. Ja, sicher. Aber ich glaube, die Körpersprache ist einfach zu aggressiv, gewesen, dass man ja, das nur irgendwie verwarnen und Ja ja eben, ich meine ich kann, kann gewisse Sachen sagen aber es ist auch im, im Leben außerhalb vom Fußball ist auch ist auch nie eine Lösung von dem her ist es auch dort halt überlappt man das eigentlich am offiziellen aber eben, es ist irgendwie auch logisch wenn du so aber gemeint wird dass reagiert gehen ja. wir ja, mit dem Spielerische weiter genau das
1: 0 ist nämlich nachher der Jashari behauptet auf der rechten Seite der Ball in einem relativ ruppig geführten Duell aber ja. ich habe jetzt auch nicht gesehen dass man das mal so unterbrechen ja. Zum und auch der Pass
0: vorher in dem Fall. Also, eben, ist auch wieder der
1: richtig. Vorher. Also, ja Der, der zweite, letzte Spieler, ganz genau. Leitet nachher über auf den Sor Sorgic, Sorgic und Sorgic. Ja. dann kommt der Ball weiter zum Czumic. Nein, umgekehrt. Doch, der Sorgic ah, spielt von
0: Czumic. Sorry, es war ja. auch der, noch einer vorher. Gewesen. Ich hatte ich glaube ich, jetzt genau. ja. Der Sorgic so, ja. ist,
1: hat nur kurz noch abprallen lassen. Ja, das war genau. der der hat ja. kaum Czumic hat er aber in die Mitte gespielt, wo dann ein und steht. Äh, trifft als Joker, das hm. macht er noch einige Mal, was äh, daran liegt, dass er noch immer als Joker aufs Feld kommt, aber wie gesagt, äh, schön für ihn auch, 3-0, das war ein Sack zu und es ist sogar noch höher gekommen, <lacht> nämlich das 4-0, der Czumic, er schafft es tatsächlich mal noch zu treffen, ich hatte im letzten Spiel, hat er eine riesige Chance am Schluss gehabt, er läuft alleine auf den Ciao zu und schaut, nein, das hat dort nicht gespielt, nein, nein, das das ist hat das also, der schaut nur ein schaut noch eine Retour vorher und versemmelt ihn nachher drüber. Ja. Ähm, dort habe ich gefunden, okay, ich glaube, das wird nicht mehr bei dir, du hirnst so viel. Und das Mal hat ein Eiskühlball erobert von der letzten Verteidigungslinie und schiesst auch halbblütig ab. Hat mich sehr
0: gefreut für ihn. Frick war ein offensiv offensiv, jetzt mich gedacht. Aber äh, mm. ja, dann hat er gut können, auch um Und mit dieser Aktion haben ja dann auch alle Einwechselspieler noch getroffen. Also muss man sagen, ein wirklich Goldiges vom, äh, nein, nicht all, hat nicht alle getroffen. Es ist ja der äh, Lorik Emini auch noch reingekommen. Aber alle, die getroffen haben, sind Einwechselspieler, sagen wir es so.
1: Ja, eines mehr. Also das macht hat er irgendwie im Griff. Das ist schön. Ja. Ich habe mir als Fazit aufgeschrieben, dass es eine sehr Partie Partie war, dass ja. sie natürlich sehr hoch ausgefallen ist, aber dass Servet sich natürlich auch durch die Disziplinslosigkeit auch selber extrem geschwächt hat. Und das hat schon in der ersten Halbzeit ange angefangen, wo man sieht, dass bei einigen Spielern dass sie so viel reklamieren, dass sie ja. so extrem frustriert sind wegen Zweikämpfe und sich wirklich irgendwo den Konzentrations aufs Spiel ver vermissen lassen haben. Und das, aber eben, es hat auf der Seite vier gelbe Karten, gegeben, fast mhm. die ganze Abwehr. Ähm, ich habe bei
0: Servet einfach... viele. Ja. Sag nur. Ich habe bei Servet einfach nicht ganz verstanden, was das Problem war. Oder? Also, ich habe es mir irgendwie ein bisschen zusammengereimt am Schluss, dass für Servet einfach um nichts mehr geht. Dass sie wahrscheinlich nicht mehr gegen oben irgendwie mitreden können. Gegen oben ist eigentlich klar, dass das irgendwie vielleicht irgendwie so der Grund ist. Aber es ist ja eigentlich auch komisch, dass dann so viele Emotionen im Spiel sind. Aber vielleicht ist das die Hässigkeit, dass sie gemeint haben, sie seien besser diese so wie wir alle. Ja, ich kann ich es wirklich nicht so nachvollziehen, dass der Auftritt, Man. weil es ist sehr, sehr schwach gewesen, wirklich.
1: Ja, es geht viele Spiele, die im nächsten Spiel fehlen. Also die nächsten Gegner von Servet und 10 dürften sich freuen ab dieser Partie. Ja. Und... Ähm, was ich noch lustig finde, Luzern muss sich im Moment nach jedem Spiel zuerst mal informieren, wer es jetzt wieder jagt. <lacht> wechselt jetzt ja. irgendwie immer wieder. Ja, im Moment ist es ähm, GC, aber vielleicht, wenn ihr das hört, weil dann ja unter der Woche Rudi gelaufen ist, ist es vielleicht schon wieder anders. Ja. Gut. Hast du noch etwas in einem Spiel, wo wir noch reinnehmen müssen? Nein,
0: ich würde sagen, da sind drauf noch. Da sind wir noch durch. Gut,
1: ja. Gehen wir doch noch schnell auf das Spiel Spiel schauen. Und das wird jetzt natürlich besonders peinlich für uns, weil wenn ihr das hört, dann wisst ihr vielleicht die Resultate schon von dieser Runde. Und wir roten jetzt ins Blaue raus, natürlich mit unserer gewohnten Sicherheit und natürlich. Souveränität, die wir immer in diesen Tipps drin haben. Ähm, wir an mit IB gegen St. Gallen.
0: <lacht> es ist sehr schwierig. Ähm, ich halte 0-1. Also St. Gallen gewinnt auswärts gegen IB. Ich traue IB einfach nicht über den Weg. Ja,
1: ich habe, tut mir leid, aber ich habe IB auch abgeschrieben für diese Saison. Ein 1 zu 3 habe ich sogar.
0: Ja. aber ich bin jetzt sicher, es St. Gallen halt irgendwie schon für Göpp, aber pff, ja, keine Ahnung. Ich muss auch etwas sagen.
1: Ja, so schlecht sind sie nicht, aber ja, klar. Ja. Ähm, Servet gegen Lugano. Ja.
0: Ja, nach dem Auftritt von Servet ist es schwierig irgendwie für Servet zu type, obwohl es daheim auch ist. Ähm, Lug Lugano hat überzeugt für mal wieder, ich habe das 0-1, also 1-0-Sieg Lugano auswärts.
1: Du, es spricht alles für Lugano, ja. außer, dass Servet komplett inkonstant ist. Und darum, genau. wenn sie jetzt schlecht gespielt und verloren haben, dann werden sie das nächste wieder gewinnen. Ja. Darum tippe ich jetzt ein 2-0 für Servet. Ja Entgegen ja jeglicher Vernunft. Aber ja. Servet ist auch nicht vernünftig. Also <lacht> das hat nichts so mit Vernunft zu tun. <lacht> Sion gegen Luzern.
0: Ja, da tippe ich für Sie auch, ehrlich gesagt. Also eben vor allem halt wegen diesen gravierenden Fe ähm, nicht Fehler, aber von diesen zwei Abweisenden. Ähm, ich habe es 2-1 für Sie auch.
1: Ich tippe auf für Eis Eis weil mich Luzern jetzt schon auch immer wieder überrascht. Ich mhm. unterschätze sie auch immer wieder, aber ich habe das Gefühl, was der Fricht zusammengebaut hat, das hat wirklich Hand und Fuß. und vor allem, wir erinnern uns auch an die Aufholjagden, die sie immer wieder hatten, mhm. Ähm, gleichzeitig ist in Sion verdammt schwierig. Ähm, ja, wahrscheinlich ist Eis 1 wo der Schlussendlich nicht viel hilft.
0: Ja.
1: Ähm, und ja, Sion auch nicht. <lacht>
0: genau. Basel gegen GC. Ja, das ist Not gegen Elend. Oder ich kann man jetzt irgendwie sagen, obwohl das eigentlich zwei klingende Namen sind. Ich glaube. Basel wird jetzt irgendwie einen Einlauf bekommen, oder hat hoffentlich einen Einlauf bekommen für den Auftritt gegen Lausanne und gewinnt 2-0. Ich habe,
1: wills, nein, ich habe für, ich habe für GCS 1-0. Okay. Ich frage mich nicht, wieso, das ja, äh, ich so in meine Urin. irgendwie. Mal ja. schauen. Dann haben wir noch die andere Zürcher Mannschaft, den Meister, gegen den Abstieger der FCZ gegen Lausanne.
0: Ja. Ist ein super schwieriges Spiel, oder? spielt Lausanne überhaupt noch richtig? Wie viel Spock hat Zürich noch? Ich habe aber ein 2-0 für den FCZ.
1: Ja, also nach dem, was ich jetzt gesehen habe von Zürich gegen St. Gallen in dieser Runde, bin ich überzeugt, dass sie noch spielen. Ja. Dass sie Freude haben dra und Lausanne hätte die Freude etwa nicht mehr. Und von dem her gesehen ich dort ein 3-0. Ja. ja. So, ist doch gut. haben wir das. Cool ist es. Ähm, schön alle, die der jetzt auch hier die Liga noch zugehört obwohl ihr es schon alles besser wisst als wir. Wir kommen hier hinten rein wie die alte Fasnacht, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, hier nochmal schnell zurückzuschauen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt auch nach dieser Sendung, dass wir euch jetzt nicht aufgestachelt haben und ihr jetzt komplett aggressiv in den Alltag rausgeht. Bitte nicht, ja. <lacht> Sondern Peace zusammen und wir hören uns wieder
0: am nächsten Seinstieg, mit wenn ihr immer ihr uns einschaltet. Tschüss.